0: Vía Podcast, la nueva radio. No he faltado en poner un episodio el lunes de cada semana, desde que comenzamos. No importa si me sentía mal o si me sentía atrasada o apurada. A veces trato de adelantarme no y preparo varios episodios a la vez, pero el hecho es que hay que hacer el esfuerzo de siempre tener tu programa cuando lo prometes.
1: ¿Cuáles son los elementos clave para lograr que un podcast alcance 700.000 descargas en un año y medio. Dialogamos con Hilda Labrada Gore, conductora del podcast The Wise Traditions, que en castellano se traduce como Las Tradiciones sabias. Hilda también publica el blog Holistic Hilda. Hilda es nutricionista y coach líder de música contemporánea. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Vía Podcast. Visite nuestro sitio online, viapodcast.fm, donde encontrará recursos para crear un podcast y llevarlo a un nuevo nivel. También tenemos mucho contenido que le ayudará a usar el podcasting en su estrategia de marketing digital.
0: Vía Podcast.
1: Vía Podcast.
0: Vía Podcast es... La nueva radio.
1: Hoy en el programa de Vida Podcast nos acompaña una persona que es mi inspiración para mi próximo podcast. Hilda Labrada Gore, del podcast en inglés se llama Wise Traditions, que en español se traduce como tradiciones sabias o sabias tradiciones. Bienvenida, Hilda.
0: Muchísimas gracias, Melvin. Es un placer estar contigo.
1: Hilda, ¿de qué trata... Tu podcast.
0: Se trata de la nutrición, de la comida natural y sana, más que nada, para el bienestar. También este, está basada en los estudios de un médico de los años 30 y 40 que viajó por todo el mundo para ver qué está comiendo la gente más saludable. ¿Qué están comiendo en los distintos pueblos que nos hace bien? ¿Cómo es que están tan sanos tantas personas? Porque él veía las fotografías en National Geographic, en una revista americana, y se quedó boquiabierto. Mira, esta gente es saludable, fuerte, viril, este con dientes lindísimos. Él era dentista, ¿no? él dijo, yo quiero ver qué están comiendo estas personas. Y lo que yo lo que descubrió es que tenían dietas muy distintas, ¿no? Los esquimales en Alaska estaban comiendo pescado y, y ballena y grasa de foca y luego en, en cambio en Kenia, en África, estaban comiendo carne de res y, y tomando leche de la vaca. Entonces las dietas de cada pueblo eran distintas, pero el énfasis era en esa comida natural, porque cuando él observó, él documentó, Melvin, los detalles de estos pueblos y notó que los que habían cambiado su dieta a una dieta, entre comillas, más moderna, comida más procesada, harina blanca y todo eso, que padecían de más enfermedades y problemas. Los mismos, Las mismas comunidades indígenas cambiaron si cambiaron su dieta. Entonces, él empezó a tomar nota y en eso está basado todo lo que está en mi podcast.
1: La Fundación... Se dedica a promover la salud. ¿Cómo lo hacen?
0: Bueno, este, más que nada lo hacen mediante su sitio de red, este, que está nombrado por ese médico que mencioné, Weston A. Price. Se llama westonaprice.org. Si lo quieren buscar en la red y también mediante el podcast. Francamente, si te puedo hablar abiertamente, yo este, soy miembro de esta fundación, me fascina el énfasis en comida natural y recibía como un periodiquito que mandan a, a todos los miembros cuatro veces al año. Yo lo recibía, pero yo me quedaba... Como que era demasiada información para mí, yo no podía este, aplicarla a mi vida, se me hacía un poco muy científico, francamente, así que un nivel muy intelectual y dije, ¿cómo es que esta información la podríamos hacer más sencilla para que todo el pueblo pueda captarla y aplicarla a la vida. Entonces, este yo me acerqué a ellos y les, di, les dije, esta información es, es tremenda, ¿por qué no me permiten hacer un programa de postdifusión? Y, y estaban de acuerdo. Entonces, ese, este programa ahora, Melvin, te cuento que está este, enganchando a mucha gente y estoy contentísima porque esa era la meta, ¿no?
1: ¿Cuántas descargas tienen desde el 2016? Cuando comenzaron?
0: Sí, se lanzó en 2016 y hasta la fecha tenemos mil descargas. Wow.
1: ¿En sí. cuántos meses? Un año y medio, ¿no?
0: Sí, es año y medio. Pero lo más bonito y, y las cifras que me, me encantan más todavía son el hecho de que cada mes hay más oyentes. Entonces, no es tanto que gran cantidad y son los mismos, digamos, 5,000 personas escuchando los programas, sino que vamos agarrando más público, más oyentes.
1: ¿Tenías experiencia en radio o algo así antes de comenzar el no, podcast?
0: te cuento la verdad. Es que jamás había escuchado un programa cuando lancé mi programa. Lo que sí tenía era... Experiencia con comunicaciones. Soy la directora de comunicación de un grupo de ejercicio que se llama Cuerpo y Alma, Body and Soul. Entonces yo ya sabía, me, me encantaba escribir y claro, obviamente me gusta hablar también, así que simplemente tomé esa experiencia y la apliqué, la, la puse en práctica con poddifusión. Pero no, no sabía nada. Compré un libro, el libro de John Lee Dumas, Dumas, que creo que se llama Launch Podcast o algo así, y empecé a estudiarlo. Cuando me dijeron que sí, en la fundación sí queremos este programa, me puse las pilas, como dicen en México, y me puse a estudiar cómo se hace y así, así comencé.
1: ¿Cuál ha sido la clave para lograr una audiencia tan grande. Por supuesto, yo entiendo que es una fundación que ya tiene una audiencia, sí. pero yo he visto también organizaciones con un gran nombre que producen un podcast y no tienen mucho impacto.
0: En mi opinión son como tres cosas. A ver, son tres claves que apunté cuando estaba estudiando. La primera es el contenido. Eso es lo más importante porque me han dicho, por ejemplo, digamos que están estrenando una nueva película en este un lugarcito ahí a la vuelta de tu casa, ¿no? Entonces, si tú vas y te encanta, le vas a decir a todos tus amigos, vengan a ver esta película, es buenísima, ¿no? En cambio, si la película es mala, no le vas a decir a nadie, no va a correr la voz, y ahí se acaba. Aunque Hollywood en Hollywood estén promoviendo mucho la película, todo el mundo se va a enterar inmediatamente de que no sirve, ¿verdad? Entonces, el contenido es lo más crítico. Y francamente, yo sí soy entrenadora de salud, pero yo sabía que yo no tenía todo el conocimiento. Entonces, cuando yo me acerqué a la fundación, yo les dije yo quiero entrevistar a los expertos de salud que ustedes ya conocen. Y entonces fue así que empecé con el contenido a un alto nivel. Tenía que ser bueno el, el contenido. En segundo lugar, hay que promoverlo, porque si no se promueve, este, pues entonces menos personas se van a dar cuenta del programa. Porque, bueno, acabo de decir que se puede hacer correr la voz entre familiares y amigos, y sí, es así. Pero también hay que usar las plataformas de medios sociales, ¿no? Para hacer que la gente conozca que ahí está. Por ejemplo, yo no solo pongo, por ejemplo, ay, este episodio sobre cómo alimentar a los niños. Si yo, este, no simplemente pongo, ay, tengo este programa, que todos vengan a escucharlo, sino que yo contesto y me engancho en comunidades que ya están establecidas. Entonces, si yo veo que alguien dice... Ay, este, mi hijo no quiere comer, este, la sopita que le ofrezco, ¿qué hago? Entonces yo le digo, ay, en episodio 53 <ríe> hablamos de eso. Digo, no me pongo pesada siempre promoviendo, ¿no? Pero trato de enganchar al público y promover. Y el tercera, a ver, la tercera cosa, este, o elemento de, un programa con éxito es simplemente también de siempre estar tratando de subir la calidad, ¿no? de, Es decir, mi sonido al principio no era buenísimo. Yo tenía un microfonito, pero no era de esos de, de súper alta calidad, ¿no? Entonces yo hice lo mejor que pude. Entonces esas tres cosas, esas tres ideas son las que me ayudaron a arrancar y arrancar bien. Y pues así, así fue y sigue creciendo. Estoy súper, súper contenta.
1: ¿Cómo lo produces en la actualidad?
0: Bueno, este, si tus oyentes tienen interés en, en lo técnico, eh, te voy a decir que al principio yo usé un programa que se llama Audio Hijack, que era, qué sé yo, baratito, lo compré en la red y tenía un micrófono, como te digo, común y corriente, de Rode, algo así, pero no era de alta nivel. Y Grababa mis entrevistas, usaba Skype para hacer las que no se hacían en persona y luego este lo editaba, como Dios me dio a entender, <risa> usando un programa que se llama Fission, que está ligado con Audio Hijack. Pero ahora, con el tiempo y un ganchito, como dice mi mamá, he ido mejorando la calidad del sonido de mi programa mediante nuevos programas de software y mejor equipo. Ahora yo uso Audacity para grabar y también para editar uso Audacity y es, es facilito para mí. Tengo otros programas en mente que quiero comprar más adelante, pero por el momento estoy usando eso. Y también me ha ayudado mucho la comunidad de otros que están en este campo de difusión Yo estoy en un grupo que se llama un Meetup Group, que se reúne una vez al mes de otras personas que hacen esto y ahí me han dado ideas y apoyo. Yo tengo un amigo que tiene un, un servicio que ofrece a través de su grupo que se llama Podcast Village de editar y producir y programar y promover, perdón, podcasts. Entonces yo me he ligado con ellos y de vez en cuando me permiten usar su estudio, que es una gran ayuda. Entonces para dar aliento al oyente que quiere comenzar con su programa y no haya cómo arrancar, yo diría que deberían de buscar una comunidad cerca de donde viven ellos para tener ese apoyo, para poder pedir consejos y aprender de los que ya han avanzado un poquito.
1: Me gusta la manera en que pausas en el medio de una entrevista para pasar a una mención del auspiciador, porque a la gente normalmente no le gustan los anuncios. ¿Qué reacción han tenido tus oyentes al escuchar anuncios en el podcast?
0: Bueno, la verdad es que al principio teníamos demasiados anuncios y y alguien me dio esa, um, me hicieron un comentario, y me dijeron, no deberías de tener tantos. Entonces, simplemente.
1: O sea que lo que, empezar... es un, lo que es un problema para mucha gente que quisieran tener auspiciadores, tú los tenías además.
0: Ah, bueno, es por esta razón, porque la fundación, como dijiste tú, ya tenía ya tenía su audiencia, audiencia y tenía ya algunos patrocinadores que aportaban sus anuncios en su periodiquito que sale cuatro veces al año, como ya mencioné. Entonces, yo pensé, francamente, Melvin, yo pensé, ¡ay, esto va a ser facilísimo! Les decimos, tenemos un programa, este podcast, y van a querer apuntarse. Pues, francamente, no fue así. Así que, lo que hicimos era que al principio dijimos que estaba patrocinado el programa por Western A. Price Foundation, que es cierto, pero ellos querían que se apuntaran más y simplemente tratamos de... Mandarles correos electrónicos a los grupos que ya estaban apoyando el trabajo de la fundación y así. Pero en fin, no es fácil, yo creo, este siempre encontrar patrocinadores para el programa, pero se puede hacer poco a poco también a través de la comunidad que ya mencioné. Es decir, si uno encuentra a una comunidad de podcasters, entonces con ellos pueden ir viendo quiénes son los que tienen interés en podcast, a qué grupo puedo recurrir para buscar a alguien que pueda patrocinar mi programa. Pero también buscando comunidades dentro del de tema del podcast, es decir, como el mío tiene que ver con salud. Hace poco yo fui a una conferencia de Paleo, que es una dieta especial ancestral como hace saber, y fui con el propósito de aprender y entrevistar a unos participantes y, y speakers del programa, pero también fui a hablar con todos los que estaban ahí con sus productos que estaban vendiendo y promoviendo y me acerqué a cada uno y les dije, oigan, tengo este programa para ver quiénes tendrían interés en, en participar en el programa como auspiciadores. Entonces, así tenía que ir buscándolos. Pero yo creo que lo primero, eso viene segundo. Lo primero es tratar de buscar y hacer un programa que tiene un contenido fuerte y... y que puede ayudar al público. Entonces eso es lo primero. Y después se promueve y se encuentran en los auspiciadores.
1: Hilda, me gusta cómo haces las entrevistas. ¿Cómo te preparas para una entrevista?
0: Ay, Melvin, tengo que confesar que lo hago, pero a duras penas, ¿no? No tengo mucho tiempo. Yo tengo cuatro hijos, tengo varios otros trabajos, yo canto en una iglesia, doy liderazgo con un conjunto, estoy en el cuerpo y alma, como te digo, como directora de comunicaciones, así que no tengo mucho tiempo. Yo quisiera más adelante emplear a varias personas para que me den una mano con eso, porque yo sé que los que hacen podcasting como NPR o WNYC, esos grupos tienen todo un equipo, ¿no? Que están trabajando con ellos Para prepararlos y decirles, hagan estas preguntas a los que están haciendo las preguntas. Pero en fin, yo solita hago lo mejor que puedo. Yo este mira miro los sitios de red de los invitados y voy preparándome lo mejor que puedo. Pero francamente, yo creo que cada individuo debe hacerlo como Dios les da a entender. Es decir, si... Una persona le gusta tener todo escrito y todo organizado, pues que lo hagan, que apunten de antemano todas las preguntas que van a hacer y eso. Pero yo lo hago más al estilo natural, viendo a grandes rasgos lo que van a, el tema que vamos a tratar ese día y luego empiezo como si estuviera conversando con el invitado en un, en un restaurante aquí a la vuelta. No, 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 no me preparo demasiado y a veces nada más dejo que la conversación fluye naturalmente.
1: Sin embargo, se nota que escuchas lo que la gente está diciendo, porque tienes un arte natural para hacer preguntas que cualquiera pensaría que te ha preparado por horas y horas y horas. Así que, felicitaciones.
0: Ay, gracias, mil gracias. Sí, eso es clave, yo creo. Tienes que escuchar para saber qué vas a preguntar. Sí, si te pones a pensar en otra cosa, no, pierdes el hilo, ¿no? Hay que, hay que seguir el hilo de la conversación. Pero gracias, Melvin.
1: ¿Qué le recomendarías a alguien que va a comenzar un podcast?
0: Yo diría que no deberían de pasar demasiado tiempo enredándose con detalles de que, ay, cómo debería de ser el arte o mi título o, o no tengo este, bien planeado todo esto. Mira, yo tengo una amiga pastora que dice, si lo vas a hacer, hazlo mal. Y, y lo que quiere hacer entender por eso es simplemente hazlo, no te preocupes demasiado porque ya se sabe que los primeros episodios van a salir más o menos, no van a salir perfectos, pero el hecho es que arranques un carro que quiere arrancar, tiene que arrancar antes de marchar para adelante, ¿no? Entonces no puedes estar esperando, estudiando y mirando el mapa, si estás en tu carrito para seguir esa ilustración. Hay que simplemente arrancar y darle. Sí, busca una comunidad para que te apoyen, pero no te tardes porque el campo se está poniendo medio llenito. Yo veo que a cada rato hay otro podcast que está saliendo, pero no se descorazonen porque cada individuo tiene su voz, tiene su mensaje y tiene algo que aportar.
1: ¿Cómo ves el podcasting hispano en Estados Unidos? Lo que puedes percibir desde tu punto en Washington, D.C.
0: Bueno, yo siempre estoy viendo lo de Apple Podcasts o iTunes. Entonces yo miro ahí a ver qué está lanzándose, qué programas están cogiendo más público y eso. Y yo creo que hay mucho lugar para este podcast en español. Hacen falta. Ahora yo sé que están en iVox y todo eso, pero yo creo que hay un gran público que quiere oír Podcast en español. Y así que te doy aliento a ti, Melvin. Sigue adelante con esto y tus otros programas. Me encanta lo que vas a lanzar sobre la nutrición en español porque es súper necesario y yo creo que vas a tener una gran audiencia.
1: Finalmente, ¿qué otra cosa tú le recomendarías a una persona que ha intentado todo para lograr una alta audiencia, no tiene recursos para invertir y quiere alcanzar? la mitad de lo que tú has logrado en la audiencia?
0: Bueno, yo creo que una clave de mi éxito ha sido que sigo adelante, pero no estoy pensando, ay, quiero llegar a un millón, sí quiero llegar a un millón de, de audiencia, pero este, lo que yo hago es que hago lo que se tiene que hacer un paso a la vez. Es decir, no he faltado en poner un episodio el lunes de cada semana, desde que comenzamos. No importa si me sentía mal o si me sentía atrasada o apurada, a veces trato de adelantarme, ¿no? Y preparo varios episodios a la vez, pero el hecho es que hay que hacer el esfuerzo de siempre tener tu programa cuando lo prometes, porque eso te ayuda como nada más, porque van a saber, siempre los lunes yo puedo contar con Hilda, va a salir otro otro episodio, entonces eso eso es lo más crítico, yo creo que no tiene que seguir, así como por ejemplo un jugador de baloncesto él está ahí lunes, martes, miércoles jueves y viernes, practicando practicando, practicando, él no, no para simplemente porque se siente, ah la semana pasada no me fue bien, me siento mal me voy a quedar en cama esta noche, no, él sigue ahí, hay que seguir yendo a la, a la cancha, ya sea de tenis o de, de baloncesto, lo que sea, hay que seguir con lo de podcasting, pero ser muy consistente, porque esa es la clave para el éxito
1: algo más que quisieras añadir al cerrar la entrevista
0: bueno simplemente que te agradezco a ti porque yo creo que tú has tenido tú has tenido un gran impacto en la comunidad de Podifusión tanto en Facebook en todas las áreas donde yo te veo este, de lejos, quiero conocerte en persona algún día, pero así que mil gracias a ti y lo que tú has aportado a esta comunidad y también a tus oyentes porque yo sé que va a correr la voz de que hay una gran oportunidad en Pod difusión de alzar la voz y tener un impacto en la comunidad latina, ya sea en Estados Unidos o en otras partes del mundo. Y, y quiero nada más darles a todos aliento que sigan adelante, que, que arranquen y, y que tengan buena suerte.
1: Muchas gracias, Hilda.
0: Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es la nueva radio.